0: Genau, den ersten Schritt haben wir einmal schon mal passiert, die Personalschleuse, da geht jeder Mitarbeiter einmal durch, Fußsohlenreinigung, Hände waschen, trocknen, desinfizieren, Arbeitsleidung, Arbeitssicherheitsschuhe und von da aus gehen die Mitarbeiter dann die in
1: die Zu Besuch bei Rügenwalder, einer Wurstfabrik mit langer Tradition. 1834 gegründet und seit 2012 Pionier für pflanzliche Wurst. Bevor wir aber zur Wurst der Zukunft kommen, müssen wir erst durch die Sicherheitsschleuse und durch die Fleischproduktion. Im Werk im niedersächsischen Bad Zwischenahn sind die Hallen für Fleisch und Fleischlos miteinander verbunden. Es riecht nach Teewurst oder Leberwurst, eigentlich ist es der Geruch von Buchenrauch, sagt mir der Werksleiter. Dieser Buchenrauch ist es auch, welcher der Wurst den typischen Geschmack verleiht. Und gleich habe ich dieses Lied im Kopf. Das ist Werbung aus den 90er Jahren. In dem Spot sitzen Männer, die von der Ernte kommen, gemeinsam am Tisch und schmieren sich Leberwurstbrote. Die Wurst holt eine alte Frau aus dem Räucherhofen. Das Versprechen, handwerklich sind die Produkte hergestellt und sie schaffen Gemeinschaft. Heute ist die Sache schwieriger. Auf ein Leberwurstbrot kann sich vermutlich nicht mehr ganz die Mehrheit der Gesellschaft einigen. Besonders unter Jungen wächst die Gruppe derer, die gar kein Fleisch essen. Die Zahl der Flexitarier nimmt zu, die also weniger Fleisch essen und von sich behaupten, auf die Qualität stärker zu achten. Was ist die Wurst der Zukunft? Wird es Wurst auch weiterhin geben? Wieso hängen wir so sehr am Fleisch, obwohl es klimaschädlich ist und auch gar nicht so gesund für den Körper? Und wie kann sich die Fleischindustrie verändern, um den neuen ökologischen Ansprüchen zu genügen? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert, heute ist Donnerstag, der 1. September. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zum Gespräch habe ich mich mit Patrick Bühr verabredet. Seit eineinhalb Jahren ist er der Entwicklungschef von Rügenwalder, der, der eben in die Zukunft denken soll. Von ihm wollte ich als erstes wissen, zeichnet die beste Veggie-Wurst aus, dass sie am meisten nach Fleisch schmeckt?
0: Im Grunde genommen ist das Allerwichtigste, was wir von unseren Produkten erwarten, egal eigentlich, ob das Fleisch oder Veggie ist, ist, dass sie lecker ist, dass sie genau das erfüllt, was der der Konsument sich darunter vorstellt. Und natürlich gibt es so technische Herausforderungen, die wir bei veggie -Wurst meistern müssen. Das ist Textur, also wie gut lässt sie sich beißen, wie gut lässt sie sich anfassen. Wir empfinden es als wahnsinnig wichtig, wie gut ist der Geruch, der mir aus der Packung entgegenströmt. Ist das anregend, ist das lecker oder ist da etwas, wo ich denke, na ja gut, ich tue es halt mal fürs gute Gewissen. Ich glaube, das ist der Maßstab, den wir, vor allem an unsere Veggie-Produkte anlegen. Das
1: heißt, es muss ein bisschen lustvoll auch sein, wenn man es aufmacht, wenn man es zubereitet.
0: Absolut. Für uns ist Ernährung und Essen der Moment in unser aller Leben, wo wir glauben, dass wir mal ein bisschen loslassen können von so vielen Themen. Und da geht es dann wirklich rein um die Sinne, um das Geschmackserleben und um
1: Genuss. Jetzt war ich ja bei Ihnen in der Produktion, wo ich nicht war, war tatsächlich in der Entwicklung. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Sitzen Sie da auch zwischendurch einfach so am Herd und einer brät ein paar Würstchen und Sie probieren die neuen Produkte? Also wie läuft das ab? Wie testet man sich daran?
0: Wir verbringen wahnsinnig viel Zeit in der Küche und man darf sich die Produktentwicklung auch nicht als Labor vorstellen. In unserer Entwicklungsküche stehen Geräte, wie sie auch wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause stehen. Wir machen viel mit kleinen Mixern, wir machen viel mit, mit Küchenmaschinen, denn wir arbeiten mit Lebensmitteln. Da erfordern die Veggie-Produkte nicht immer eine ganz andere Bearbeitung als beispielsweise Fleisch und wir nähern uns vielen Produkten tatsächlich über Geschmack, über nochmal eine kleine Veränderung in der Würzung, nochmal eine kleine Veränderung im, im Proteingehalt, um noch ein bisschen fester zu werden und da gehen auch schon teilweise mal heiße Diskussionen her, ne? weil Lebensmittel sind immer persönlich und Lebensmittel ist immer etwas, was wir zwar versuchen ähm, objektiv beschreiben zu können und bewerten zu können, aber letztlich kommt es immer darauf an, Schmeckt es oder schmeckt es
1: nicht? Gab es mal so eine Situation, wo Sie das Gefühl hatten, da hatten wir jetzt aber einen Durchbruch? Also endlich haben wir es hinbekommen, das Produkt so zu machen, dass es, ich habe es schon so verstanden, es soll schon auch so in die Richtung, es soll ja lustvoll sein, es soll ja auch so ein bisschen wie der Fleischersatz dann funktionieren. Also nicht jetzt der Grünkernbratling, den ich irgendwie aus dem Bioladen von früher kenne.
0: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist tatsächlich unser kürzlich erst gelaunchtes Produkt. Das ist das vegane MET. Die Herausforderung bei einem zwiebelmet als Streichwurst ist natürlich, dass wir hier ein Produkt haben, was extrem fleischig ist. Ja? Also wir reden von gereiftem Fleisch, was eine ja eine doch recht kräftige äh, Pökelnote hat und Eigengeschmacknote hat. Und sowas in vegan zu transportieren und eben auch dieses Gefühl zu transportieren, das ist schon nicht so ganz einfach. Und äh, wir hatten da eine wunderschöne Kundenmeldung eines Verbrauchers, der uns beschrieben hat, wie glücklich und wie dankbar er äh, der Rügenwalder Mühle ist, eben genau dieses Gefühl nach 18 Jahren äh, met abstinenz endlich wieder in ein Zwiebelmet-Brötchen zu beißen.
1: Das heißt, das war offenbar ein Vegetarier, den Sie da glücklich gemacht haben. Das
0: war ein Veganer, richtig. Äh, ein genau.
1: Veganer, ja. Normalerweise sind es aber, wie ich ja erfahren habe, schon häufig Flexitarier, die eigentlich auf Fleisch verzichten wollen und dann sich zum Beispiel eines ihrer Produkte kaufen, weil sie irgendwie die Lust auf Fleisch nicht so richtig lassen können, aber dann doch irgendwie dem guten Gewissen folgen wollen.
0: Genau, das ist in der Ansprache definitiv der größte Kunde, den, den wir und auch ähm, andere Mitstreiter in dem Bereich haben. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass grundsätzlich die Erwartungen an unsere Lebensmittel in der Gesellschaft sich ein Stück weit wandeln. Ja? Und wir, wir fragen uns, muss es denn tatsächlich immer Fleisch sein und äh, muss es jeden Tag Fleisch sein oder können wir nicht tatsächlich heute schon mit dem Know-how und dem Wissen, das wir aufgebaut haben in der Herstellung und Verarbeitung von pflanzlichen Produkten nicht auch super tolle und super leckere Alternativprodukte anbieten. Und da gehen wir im Grunde genommen voll mit. Es war schon immer der, der Ansatz der Rügenwalder Mühle 2014, als der vegetarische Schinkenspicker quasi auf den Markt kam, ist sich die Frage zu stellen, ähm, muss es immer so weitergehen oder, oder können wir eigentlich auch andere Wege gehen und eine Wurst ohne Fleisch herstellen.
1: Bislang ist es ja so, dass die Produkte, die Sie machen, in erster Linie auf einer pflanzlichen Basis sind. Was ist denn zum Beispiel mit Laborfleisch? Also, dass man auf der Basis was herstellt. Arbeiten Sie daran?
0: Wenn wir uns anschauen, wie sich die Entwicklung seit 2014 bis heute verändert hat, dann sind die Fragen, die wir uns damals gestellt haben, ja noch nicht beantwortet. Ja, also wie kann man nachhaltig Landwirtschaft betreiben und tierische Produkte anbieten? Die Frage beantworte ich ja nicht, indem ich sage, wir verzehren einfach pflanzliche Fleischprodukte, sondern es stellt nach wie vor im Raum, was machen wir mit unserer Landwirtschaft, mit der tierischen Proteinproduktion und wir sind definitiv der Meinung, Meinung, dass kultiviertes Fleisch eine Alternative dazu sein kann. Wir glauben jedoch, dass es nicht ein 100% Ersatz der klassischen Landwirtschaft sein muss, sondern unser Motto ist, dass wir im Grunde genommen die Verträglichkeit jeglicher Form von Lebensmittelherstellung für alle gewährleisten müssen. Und mit alle meine ich am Ende auch die Tiere. Und deshalb ist eine Reduktion der klassischen Viehhaltung zur Nahrungsmittelherstellung sicherlich eine Option und das dann eben zu ergänzen mit kultiviertem
1: Fleisch, mit neuen Technologien. Aber kultiviertes Fleisch klingt ja schon viel positiver als Laborfleisch. Ich habe mich vor kurzem mit einem Metzger darüber unter halten, zum Beispiel was so Fleischersatzprodukte betrifft. Und der sagte dann als erstes, und das ist ja was, was man dann häufig hört, Sie wahrscheinlich auch, oh, da ist ja ganz viel Chemie drin. Ne? Das ist ja ein ganzer Chemiebaukasten, den ich da zu essen bekomme. Wie reagieren Sie darauf? Ja,
0: die Vorstellung von kultiviertem Fleisch ist ja eben, das Ganze trotzdem natürlich zu halten. Ja? Das ist im Grunde genommen ein Tier, das wächst außerhalb des Organismus. Wir haben hier de facto am Ende kein anderes Produkt, als das Fleisch, was wir aus, sagen wir mal, einem gewachsenen Schwein oder aus einem gewachsenen Rind bekommen, nur dass es eben kein Rind drumherum braucht. Das heißt, wir müssen uns auch nicht darum bemühen, wie wir mit Bestandteilen, die das Tier ja an sich im Ganzen mit sich bringt, die wir nicht zur Lebensmittelherstellung brauchen. Das heißt, wir können gezielt, das herstellen und produzieren,
1: was wir für die, für die Ernährung brauchen. Und wie ist das mit dem Chemiebaukasten? Wie gehen Sie damit um?
0: Respektvoll, natürlich. Also ich glaube, wir haben mehrere Phänomene dabei. Einerseits ist durch eine ja, relativ dynamische Veränderung der Essgewohnheiten und durch eine große Vielfaltsveränderung des Angebots müssen wir den Verbraucher natürlich auch mitnehmen. Und ich glaube, die Rügenwalder Mühle ist dabei eigentlich sehr offen und sehr klar in dem, was wir verwenden, um unsere Lebensmittel herzustellen. Und ich denke, diesen Chemiebaukasten können wir eigentlich getrost zuklappen und wieder in die Ecke schieben, denn das ist es ja am, am Ende nicht. Wir verwenden für die Herstellung beispielsweise unserer veganen Produkte größtenteils pflanzliche Extrakte, die äh, am Ende eine gewisse Aufgabe im Lebensmittel äh, übernehmen, die das Protein aus einem Weizen oder aus einem Soja eben nicht alleine kann. Denn wir müssen uns immer wieder darauf zurückbesinnen, dass eine Sojabohne nun mal kein Schwein ist. Ähm, und da sind... Äh, Grundsätzliche Unterschiede in dessen, was das die Proteine aus den beiden Lebensmitteln ähm, leisten können. Hm.
1: Sie sind ja als Entwicklungschef dann wahrscheinlich auch für das Fleisch zuständig oder kümmern Sie sich nur um die vegetarischen Produkte?
0: Nee, ich bin auch für das Fleisch zuständig tatsächlich.
1: Sind eigentlich die vegetarischen Produkte und die veganen Produkte gesünder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind beide gesund. Am Ende ist es immer eine Frage, was verstehe ich denn darunter? Es ist schwierig, ein gewachsenes Stück Fleisch mit einem pflanzlichen Stück Fleischersatz zu vergleichen und zu sagen, wer scoret mehr in, in den unterschiedlichen Attributen. So ist die, allein die Zusammensetzung von tierischen Proteinen und pflanzlichen Proteinen mal grundsätzlich unterschiedlich, was den Aminosäurepool betrifft. Ja. Das Schöne bei den pflanzlichen Produkten ist, dass wir in der Regel überall niedrige Fettgehälter haben. Wir haben in der Regel deutlich niedrigere Salzgehälter, weil wir es für die Sicherheit nicht genau in dem Maße benötigen, wie wir es bei unterschiedlichen Fleischprodukten brauchen.
1: Sicherheit meinen Sie Haltbarkeit zum Beispiel, ne? Genau.
0: Es ist ja auch ein Thema, dass die Zugabe von Salz quasi dafür sorgt, dass wir mikrobielles Wachstum einfach unterdrücken können. Um nochmal zurückzukommen auf den Proteingehalt. Das Beste, das in der Literatur ideale Protein, wenn man es mal von einem einzelnen Lebensmittel nehmen würde, wäre das Hühnerei. Und wir kommen beispielsweise in der Qualität, also Verdaubarkeit und Verwertbarkeit von Soja sehr, sehr nah an die Qualität von Hühnerei heran, ja, dass ich beispielsweise mit einem mit einem Schweineprotein nicht ganz so gut bekomme. Und da ist es eben die Kunst, am Ende Produkte zu kombinieren, um das Beste aus den Einzelnen herauszuholen zu können.
1: Vielen Dank, Herr Böhr. Sehr gerne. Wie viel Fleischersatz kaufen die Menschen überhaupt? Also welchen Anteil hat das im Markt? Meine Kollegin Stefanie Diemand, Redakteurin in der Wirtschaft der FAZ, beschäftigt sich mit dem Lebensmittelhandel und speziell mit vegetarisch-veganen Produkten. Stefanie, große Burgerketten haben zeitweise sehr stark auf Produkte ja, auf Fleischersatz gesetzt. Nun hat McDonalds zuletzt die Veggie-Burger komplett aus dem Programm gestrichen. Woran lag das denn?
2: Genau, also McDonald's hat den sogenannten McPlant in den USA gestrichen. Das war ein Burger, den hat McDonald's gemeinsam mit Beyond Meat entwickelt. Beyond Meat, das ist ein großes Fleischersatzunternehmen. Das kennen wir vor allem, Dingen, weil es bei Lidl verkauft wird in Deutschland. Und es war in der Testphase. Testphase heißt, man hat probiert, funktioniert es in wenigen Restaurants, um es dann national auszufahren. Und das hat nicht funktioniert, <lacht> offensichtlich. Und das kann ganz viele Gründe haben. Also Experten glauben zum Beispiel, dass sich Fleischersatzprodukte vor allem in Städte oder in Regionen verkaufen, wo junge Menschen leben. Die essen einfach mehr davon. Und bei McDonald's war es jetzt so, die haben das in 600 Filialen gebracht. Teilweise auch in Texas zum Beispiel. Und das kann einfach sein, dass da nicht die Zielgruppe da war. Und man kann sich natürlich schon auch fragen, ob jeder Veganer und Vegetarier unbedingt zum McDonald's möchte. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was zum Beispiel die Konkurrenz macht, also Burger King, die setzen immer noch sehr stark auf vegane und vegetarische Produkte, auch in den USA, die vermarkten das aber auch anders. Die wollen nicht nur den Veganer und den Vegetarier haben, sondern auch den, der vielleicht weniger Fleisch essen möchte, der einfach mal so einen sogenannten Impossible Whopper, so heißt das bei Burger King, mhm. wenn dann Fleischersatz drin ist, die dazu greifen wollen, aber zum Beispiel trotzdem noch Bacon auf dem Burger haben wollen.
1: Moment, da ist dann Bacon und Fleischersatz Ganz gleichzeitig. genau,
2: ja. Das wirkt jetzt erstmal so ein bisschen komisch, aber die wollen eben damit sagen, unser Burger-Patty ohne Fleisch schmeckt vielleicht manchen Menschen sogar besser als das Fleisch, kann aber jetzt nicht den Bacon ersetzen. Und da erschließt du dir natürlich eine viel größere Zielgruppe.
1: Mhm. Das ist ja interessant. Welche Rolle spielt es denn in Deutschland im Lebensmittelmarkt, also solche Fleischersatzprodukte?
2: Also ich habe ja vorhin schon mal Lidl erwähnt und Beyond Meat. Die Einführung, das war damals 2019, das kam in die Läden und das war nach wenigen Stunden ausverkauft. Und es zeigt so ein bisschen, wo es hingeht. Also du findest heute in jedem Discounter eigentlich schon Fleischersatzprodukte. Und wenn wir uns mal den Markt ganz generell angucken, im vergangenen Jahr hatte der einen Wert von 458 Millionen Euro. Das waren mehr als 22 Prozent mehr als im Jahr vorher. Es klingt jetzt erstmal viel. Aber ist natürlich im Vergleich zum Fleisch noch ziemlich wenig. Das Fleisch hatte einen Wert von 35 Milliarden Euro. Das ist das 80-fache, genau, das 80-fache von Fleischersatzprodukten. Trotzdem ist es also noch eine Nische. Aber es ist immerhin eine Nische, die wächst. Im Gegensatz zum Fleischkonsum der geht nämlich zurück.
1: Der Anteil von Vegetariern und Veganern wächst ja besonders unter jungen Menschen, welche Annahmen gibt es denn zum Beispiel eigentlich in der Lebensmittelindustrie, im Lebensmittelhandel darüber, wie das in zehn Jahren zum Beispiel aussehen könnte oder auch in 20?
2: Ja, also diese junge Zielgruppe, die ist eigentlich echt sehr interessant für den Lebensmittelmarkt, weil was man wissen muss ist, der deutsche Lebensmittelmarkt ist stark umkämpft. Du hast vier große Händler, Lele, Aldi, Rewe, Edeka und die kämpfen eigentlich um jeden Kunden. Und wenn es da eine junge Zielgruppe gibt, das sind ja die Kunden von morgen, die sagen, sie wollen weniger Fleisch essen, sie sind öfters vegetarisch, vielleicht auch vegan, sie wollen sich klimabewusster ernähren und klimabewusst bedeutet für die oft weniger Fleisch zu essen, dann wird der Lebensmittelmarkt sich nach denen richten. Und ich finde, das sieht man schon heute, wenn du heute in den Discounter gehst, du kriegst eigentlich Tofu, du kriegst Fleischersatz, du kriegst vegane Schokolade. Und das wird auf jeden Fall noch zunehmen. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie wir in baldiger Zukunft kein Fleisch mehr essen werden. Ich glaube aber, die Alternativen werden noch mehr zunehmen. Das heißt, es gibt mehr Produkte und es gibt auch mehr Produktinnovationen. Und das ist sehr getrieben von dieser jungen ja jungen Kundschaft.
1: Mhm. Vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank. Wir haben es mit einer relativ neuen Entwicklung zu tun, wenn es um den Fleischverzicht geht. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder hat das im APUTS Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung so gesagt In der Gegenwart ist eigentlich das Verhältnis Kultur Fleisch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte neu. Bisher kann man immer sagen, Fleisch ist ein besonders wertiges Kulturgut, Fleisch ist synonym für Überleben, Fleisch ist synonym für gutes Leben und für Gesundheit. Und seit dem späten 20. Jahrhundert hat sich dieses Verhältnis umgekehrt, zumindest in den westlichen Industrienationen. Wir gehen differenzierter mit der Ausbeutung natürlicher Ressourcen um, wir haben Tierethik-Diskussionen und wir überlegen, wie weit wir auf unserem Planeten überhaupt noch gehen können. Das Fleisch wird also gar nicht so schnell verschwinden. Es ist ziemlich stark mit unseren Gewohnheiten und Bräuchen verbunden, dass wir es gerne essen, dass wir aber auch viele Erfahrungen damit verbinden, es zu essen. Aber wie kann sich die Fleischindustrie verändern? Wie kann sie nachhaltig werden? Darüber möchte ich mit der Agrarwissenschaftlerin Gesa Busch sprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen. Frau Busch, 80 Prozent der Menschen in Deutschland wünschen sich ja bessere Halterungsbedingungen, für die Tiere, aber es kaufen längst nicht so viele besseres Fleisch. Woran liegt es denn?
3: Das stimmt und das liegt an ganz vielfältigen Gründen, aber einer ist, glaube ich, ganz sicher, dass solche Einstellungsforschung zunächst erstmal Wünsche und Trends aufzeigen. Das heißt, Menschen äußern in solchen Befragungen, was für sie sozusagen ideal wäre. Das heißt aber nicht, dass sie sich exakt so verhalten. Und das ist einer der Gründe, warum das so weit auseinandergeht.
1: Bis 2030 soll in den Supermärkten haben sich, glaube ich, Lidl, Aldi und auch andere verpflichtet, dass sie nur... Fleisch anbieten wollen, Frischfleisch anbieten wollen, das eine höhere Haltungsstufe hat und in der die Tiere auch ähm, Freiluft äh, bekommen. Ähm, wie sehr könnte das zum Beispiel den Markt den, und die Fleischindustrie verändern?
3: Das ist natürlich erstmal ein total positives Signal, wenn man es aus Tierwohlsicht betrachtet, dass es hier zu einer stärkeren Listung solcher Produkte kommt. Das muss aber natürlich dann auch zur Folge haben, dass Menschen diese Produkte kaufen und dass diese Produkte auch überhaupt vorhanden sind. Und das ist tatsächlich für die Fleischwirtschaft und für die Landwirtschaft nicht ganz leicht. Denn so ein Umbau von Stellen, wenn ich jetzt beispielsweise einen konventionellen Maststall habe, den dann umzubauen auf Frischluftzugang, Außenklimastelle... Das kostet eine Menge Geld und im Moment ist die Situation auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben eben, dass die Landwirtinnen und Landwirte nicht genau wissen, ob sie diese hohen Investitionen tätigen können, wenn es eben so eine politische Unsicherheit gibt, auch unklar ist, welche Förderungen stehen zur Verfügung. Und das kann natürlich dann eine Bremse sein, denn es wäre natürlich schade, wenn zwar im Supermarkt nur noch solches Fleisch verfügbar ist aus Außenklimastellen, Freiluftzugang, aber dass dieses Fleisch aus dem Ausland importiert wird. Sondern ideal wäre es natürlich, wenn das den Drive geben würde, die Tierhaltung in Deutschland umzubauen. Aber dafür bräuchte es dann auch politische Ansätze hier Förderung und ein Finanzierungskonzept mit vorzulegen.
1: Dass es eine Sicherheit auch bei Landwirten gibt, wenn ich diesen Stall baue, dann kann ich damit auch noch in den nächsten zehn. 20 Jahren, solange gehen ja solche Investitionen in solche Stelle vor Ort, dann habe ich da immer noch einen sicheren Ertrag mit.
3: Absolut, die Stelle werden auf 20 Jahre kalkuliert und im Moment ist da so viel Unsicherheit im Markt, dass eben viele erstmal abwarten auf landwirtschaftlicher Seite, was passiert und eben mit Investitionen zurückhaltend sind.
1: Ich habe unter anderem mit einem Metzger gesprochen, den auch sehr zum Beispiel verunsichert hat, dass ganz viele Menschen jetzt kein Fleisch und auch keine Wurst mehr essen und den das ja verwundert hat. Das ist ja tatsächlich eher ein gesellschaftliches Phänomen, was ein bisschen größer gezeigt wird, als es eigentlich ist. Unter jungen Leuten ist das stärker verbreitet, dass die etwas weniger Fleisch essen, aber insgesamt ist es immer noch ein geringer Trend. Wenn wir über Prognosen sprechen, das ist ja auch für die Fleischwirtschaft wichtig, was denken Sie, wie wird sich das entwickeln, was den Fleischverzicht betrifft?
3: Genau, aktuell ist das eher noch eine Nische, könnte man so sagen, obwohl natürlich so um die 10 Prozent jetzt auch schon nicht mehr ganz so wenig ist. Aber man muss sich immer überlegen, dass natürlich solche grundlegenden Ernährungsveränderungen Prozesse sind, die erstmal langsam in einer Gesellschaft laufen. Das heißt, das ist nichts, was sich von heute auf morgen ändert. Und wenn man sich den Fleischkonsum über die letzten Jahre mal so im Schnitt anguckt, insbesondere bei Schweinefleisch, dann sehen wir hier schon rückläufige Zahlen. Das heißt, der Konsum nimmt hier ab und wenn man diesen Trend fortschreiben würde, dann würde das schon heißen, dass hier massive Einbrüche zumindest mal beim Schweinefleisch zu erwarten sind in den nächsten Jahren. Das sieht ein bisschen anders aus beim Geflügelfleisch, was eben als gesünder gilt. Da ist der Trend ja eher noch steigend. Aber das wird eben zum einen eine Verschiebung geben innerhalb der Fleischarten, also weg vom roten Fleisch hin eher zum weißen Fleisch. Und ich denke schon, dass auch diese jungen Generation, wo sich jetzt schon ein, ein Trend zeigt, dass hier Fleischverzicht eher ausgeführt wird, dass sich das auch weiter fortsetzen wird. Denn das sind ja die Einkäuferinnen und Einkäufer von morgen, die dann auch in Familienentscheidungen treffen. Und die Debatte geht natürlich nicht nur um Gesundheit und Tierwohl, sondern zunehmend auch um Klimaschutz und Welternährung. Und hier kann ich mir schon vorstellen, dass sich dieser Trend auch verstärken wird. Lassen
1: Sie uns doch gerne mal über die Nachhaltigkeitsfaktoren sprechen, was die Probleme auch gleichzeitig aufzeigt, die es beim Fleisch gibt. Sie haben das angedeutet, in Deutschland wird ja sehr viel Fleisch produziert und auch zu relativ niedrigen Kosten. Sie haben da in einem Beitrag vier benannt, einer von denen ist, was den Einfluss auf den Fleischkonsum betrifft, ist die Gesundheit der Verbraucher.
3: Fleischkonsum und gesundheitliche Aspekte werden zunehmend ja zusammen diskutiert, wie gesund es eben überhaupt ist, Fleisch zu essen. Und die Studienlage ist da nicht ganz eindeutig. Es gibt so ein paar eben negative Zusammenhänge zwischen dem Konsum und rotem Fleisch und verschiedenen Erkrankungen. Also Gesundheit ist hier sicherlich ein Treiber in der Diskussion, der auch dafür verantwortlich ist, dass eben das Schweinefleisch zurückgeht und der, der Geflügelfleischkonsum eher steigt.
1: Dann haben wir den Umwelt- und Klimaschutz.
3: Ja, beim Umwelt- und Klimaschutz ist die Lage ziemlich eindeutig Die Fleischproduktion trägt maßgeblich dazu bei oder die Erzeugung tierischer Produkte zählt maßgeblich zu den Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft bei. Und eine Reduktion des Konsums und damit auch der Produktion würde natürlich dazu beitragen, insgesamt den Ernährungsfußabdruck in Deutschland in Bezug auf klimaschädliche Gase deutlich zu verringern.
1: So steht es ja zum Beispiel auch im IPCC-Bericht als Voraussetzung dafür, dass wir auch in den eher optimistischen Pfaden die Ziele erreichen könnten. Da habe ich zum Beispiel bei Ihnen gelesen, was ich wirklich interessant fand, wenn man die externen Kosten, zum Beispiel was den Ausstoß von CO2 bei der Fleischproduktion draufrechnen würde, diese Warenkosten, dann wären wir bei Preisen von zum Beispiel bei Rindfleisch von 6,65 Euro, die pro Kilo berechnet werden müssten. Zusätzlich eben, was da an Kosten entsteht, die bis jetzt die Gesellschaft trägt. Müsste man diese Kosten eigentlich auf das Fleisch draufrechnen?
3: Ja, das ist eine Debatte, die geht ja schon sehr lange. Das ist diese True-Cost-Debatte. Also müssten nicht eigentlich die Lebensmittel, die wahren Kosten der Produktion darstellen. Das ist natürlich in der Theorie eine total logische Vorstellung und ein gutes Konzept, dass man sagt, ja, natürlich eigentlich alle externen Kosten, Umweltkosten, Klimaschutz, eventuell auch Tierschutz, die im Moment eben die Gesellschaft trägt, die müssten eigentlich umgelegt werden und auf die Produkte aufgeschlagen werden. Und dann wären die Produktpreise deutlich höher für eben besonders zum Beispiel klimaschädliche Produkte. Und das würde dann auch eine Regulierung am Markt bewirken. Das ist ein gutes Konzept. Das wäre klasse, wenn wir das so machen könnten. Es ist aber in der Praxis nicht ganz leicht umzusetzen, weil natürlich zum Beispiel die klimaschädlichen Gase, die austreten, auch bei der Produktion vom Rindfleisch ganz unterschiedlich ausfallen können, je nachdem, wie dieses Rindfleisch produziert wird. Das heißt, da müssten sehr komplexe Berechnungen hinterstehen, wenn man das wirklich wahrheitsgemäß machen wollen würde. Ich glaube, das wäre gut, aber in der Praxis ist es nicht leicht umzusetzen.
1: Kommen wir nochmal auf den dritten Faktor, die soziale Gerechtigkeit. Was ist da entscheidend?
3: Genau, also lange Zeit waren die Arbeitsbedingungen der Fleischwirtschaft nicht so ein besonders großes Thema, aber über die Corona-Pandemie kam die Diskussion über Arbeitsbedingungen vor allem in der Schlacht- und Verarbeitungsindustrie nochmal ganz prominent aufs Tableau, glaube ich. Es wurde ja auch in den Medien viel darüber berichtet. Und da wurde eben ja auch viel über Leiharbeitskräfte und eben Niedriglohnbeschäftigung sowohl in den Schlacht- und Zerlegebetrieben als auch auf den landwirtschaftlichen Betrieben natürlich diskutiert. Und das hat ganz gut aufgezeigt, dass es auch hier wirklich Verbesserungsbedarf gibt, der eben die Arbeitsbedingungen der Menschen in der Branche stärker in den Fokus nehmen müsste, um hier eben höhere Löhne und auch bessere Arbeitsbedingungen vor allem zu schaffen. Aber das Gleiche gilt letztendlich auch für landwirtschaftliche Betriebe. Also auch auf landwirtschaftlichen Betrieben werden natürlich zum Teil Löhne gezahlt, die gerade mal den Mindestlohn abdecken und die natürlich auch dazu beitragen, dass hier sozial einiges nachzuholen wäre, wenn man sagt, man möchte eine nachhaltige Fleischproduktion, gehört auch dazu, dass in der Landwirtschaft die Menschen ein ordentliches Einkommen erwirtschaften können.
1: Der vierte Aspekt ist ja der Tierschutz, den Sie den Sie noch benennen.
3: Beim Thema Tierschutz und Tierwohl haben wir in den konventionellen Systemen eigentlich bei allen Nutztierarten erhebliche Defizite und das reicht eben von Einschränkungen der natürlichen Verhaltensweisen der Tiere, zum Beispiel, weil sie keinen Auslauf haben oder mangelnde Bewegungsmöglichkeiten, bis hin zu Tiergesundheitsproblemen. Und auch im Management gibt es eben Dinge, die hier verbessert werden können, weil eben zum Teil Amputationen an den Tieren durchgeführt werden, die eben Schäden und Leiden für die Tiere bedeuten. Das heißt, im Bereich Tierschutz gibt es massive Probleme, die wir angehen sollten, indem wir eben einen Umbau der Tierhaltung anstreben und eben wirklich dafür sorgen, dass die Haltungsbedingungen sich für die Tiere massiv verbessern und wir eben die Betriebe da auf dem Weg unterstützen sollten als Gesellschaft, wenn wir uns eben mehr Tierschutz wünschen, solche tierfreundlicheren Haltungssysteme auch umsetzen zu können.
1: Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was die Perspektiven sind. Da haben Sie vor allen Dingen die Politik in der Pflicht gesehen. Das heißt, die anfängliche, zum Beispiel Perspektive, die Discounter im Markt in Deutschland auch eröffnet haben, reicht aus ihrer Sicht nicht aus. Es braucht tatsächlich einfach Reformen und was noch, damit sich die Fleischwirtschaft transformieren kann?
3: Da müssen mehrere Aspekte zusammenspielen. Also, ich denke, das Verbraucherverhalten ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, wir brauchen transparentes Labeling, dass es im Markt überhaupt erkennbar ist für Menschen. Was ist eigentlich ein nachhaltigeres Produkt? Wir brauchen also diesen Drive aus dem Markt, dass eben Kaufverhalten sich verändert. Wir brauchen aber auch politische Unterstützung, um eben tatsächlich diese Transformation zu schaffen, um eben Betriebe dabei zu unterstützen. Vor allem dann, wenn wir sagen, wir möchten eine tierische Produktion in Deutschland halten. Denn wenn wir das nicht haben und also politisch das nicht stützen, als Gesellschaft nicht tragen, dann kann es natürlich passieren, dass die Produktion abwandert. Die Menschen in Deutschland nach wie vor Fleisch essen, aber das Fleisch eben aus anderen Ländern kommt, importiert wird. Und dann haben wir noch viel weniger Kontrolle natürlich über Nachhaltigkeitsbedingungen an diesen Standorten.
1: Vielen Dank, Frau Busch. Was mich bei Rügenwalder überrascht hat, die meisten, die zu den fleischlosen Produkten der Firma greifen, das weiß man aus der Marktforschung, sind eigentlich Fleischesser die gesünder leben wollen, aber nicht auf das Fleischgefühl verzichten. Was wir in dieser Sendung vielleicht am ehesten gemerkt haben, dass Verhaltensänderungen ganz schön lange dauern und dass nicht unbedingt das, was man will, mit dem übereinstimmt, was man dann auch tut. Und dass es eben ganz schön lange dauern kann, bis sich tatsächlich in der Gesamtgesellschaft solche Dinge verändern. Für heute war es das. Sagen Sie uns gerne, ob es Ihnen geschmeckt hat. Zum Beispiel an podcast.faz.de. Oder lassen Sie uns eine Bewertung in Ihrem Podcast-Player da. Ciao.